0: Dit is Nieuw Business Radio. Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live met Jonathan van Noord.
1: Welkom en leuk dat je kijkt of luistert naar de tweede uur van de Ondernemer Live. Hoofdgasten zijn nog steeds Niels Meijsen en René Bego, die zojuist live hebben verteld dat ze samen verder gaan onder de naam Time to Momo. Verder gaan we het hebben over de wonderenwereld van de logistiek en spreken we Roland Tameling op locatie voor de Ondernemer onderweg. Mijn naam is Jonathan van Hoort en dit is de Ondernemer Live.
0: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 1 schuiven topondernemers en experts aan... bij Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
1: Net hoorde je het al. Afgelopen donderdag vond de allereerste uitreiking plaats van de Nationale Ondernemersprijs. Vanuit meer dan 100 inspirerende bedrijven werd een selectie gemaakt. Waarna in de jaarbeurs de Utrecht de hoofdprijs werd uitgeraakt, uitgereikt aan Lerex. Een bedrijf dat dakbedekking maakt uit afval. Uit handen van Picnic CEO Michiel Muller kreeg Lerex oprichter Roland van Delden de hoofdprijs uitgereikt.
0: Het is een bedrijf dat
2: iets heeft bedacht. Wat echt voor de toekomst zorgt dat alle bouwmaterialen, want dat wordt de eis, eerst in 2030 voor 50% recyclebaar zijn. En in 2050 moeten alle bouwmaterialen 100% recyclebaar zijn. En dit bedrijf heeft daar een enorme stap naar gezet. En daarom willen we heel graag feliciteren Ledex
3: uit Wapenveld.
1: En bij ons in de uitzending is Ledex-oprichter Roland van Delden. Roeland, welkom. Goedemiddag. Zit je nog, uh, nog lekker in de feeststemming?
3: Het is ongelooflijk. Het is een roes waar ik in zit.
1: Ja, dat kan ik, uh, dat kan ik me goed, uh, goed voorstellen. Uh, ja, de allereerste uh, uh, nationale ondernemersprijs die gaat dus uh, naar Ledex uh, toe. Welke reacties uh, heb jij, hebben jullie gekregen op, uh, op deze prijs?
3: Uh, ja, we, hebben, we zijn echt over, uh, uh, zeg maar overladen door bloemstukken, um, kisten met wijn en uh, on- natuurlijk ook heel veel online felicitaties. Uh, ja, het is ook niet zomaar wat om een, een nationale prijs te winnen. We zijn zo trots als een pauw.
1: Ja, dat, uh, dat kan ik me heel goed voorstellen. Uh, zou jij nog één keer kunnen uitleggen wat, uh, wat jullie zo uniek maakt?
3: Ja, dat, uh, dat doe ik graag. Um, wij hebben al een jaar of veertig een fabriek waar we bitumineuze dakbedekking maken. Dat is uh, dakbedekking die gemaakt is uit zeg maar, fossiele grondstoffen, ook wel de lineaire economie genoemd. Ja. En een jaar of tien geleden, toen hoorde ik dat uh, het gebruik van fossiele grondstoffen in de toekomst niet meer toegestaan zal zijn. En toen ben ik gaan nadenken over hoe ik zeg maar, continuïteit kan uh, geven aan mijn onderneming. Uh, want als het uh, gebruik van mijn grondstof stopt, dan ja, heb ik geen business meer. Daar hou ik natuurlijk niet van als ondernemer. En toen heb ik nagedacht en uh, gedacht van: als ik nou eens afval in kan gaan zetten als grondstof, uh, dan heb ik misschien minder uh, te maken met uh, prijsschommelingen van mijn grondstof. En ik doe hele mooie, goede dingen voor het milieu. Maar tien jaar geleden was dat milieuaspect nog veel minder van belang dan nu. Uh, ik ben toen begonnen met het zoeken naar een juiste afvalberg. En ik ben gestuurd op de afvalberg polyvinylbutyraal. Dat is de folie die zit in veiligheidsglas. Ja. Dat vinden we van gebouwen en van autoruiten. En um, ik heb eerst een jaar of vier, vijf moeten ontwikkelen tot ik uh, zeg maar kwam tot de juiste... Uh, zeg maar uh, samenstelling van mijn uh, grondstof gemaakt uit afval en toen hebben we in 2017 ons eerste product geïntroduceerd ook in Utrecht uh, uh, op de, in de jaarbeurs trouwens uh, op de, uh, de bouwbeurs uh, ons eerste product was een vervanger voor lood we kennen allemaal lood als waterkerend materiaal op onze huizen uh, wat een fantastisch materiaal is maar het is uh, uh, toxisch en een zwaar metaal Um, en wij hebben uit dat onbestemde afval een product ontwikkeld wat uh, net, er, er net zo uitziet als lood. Uh, net zo makkelijk te gebruiken is, uh, maar dan niet toxisch en uh, geen zwaar metaal is. Uh, en dat is een absoluut succes geworden. We verkopen dat inmiddels in een land of 16, 17 hoorde uh, uh, ik. En uh, hoe heet het... Uh, Toen hebben we gekeken van, is er dan wel voldoende van dat afval? Dat polyvinylbutyrol afval. En nu blijkt dat daar uh, zelfs 500.000 ton per jaar van beschikbaar is in de wereld. Maar Roland, toch nog heel even. Je je
1: laat het zo terloops vallen. Ach, toen kreeg ik een een afvalberg onder mijn neus. En ik dacht, wat uh, wat moet ik hier eens mee? Laat ik er eens uh, dakbedekking van gaan maken. In het kort, zo makkelijk is dat toch niet? Je hebt er vier jaar over gedaan.
3: Dat is super moeilijk. Uh, ja, alleen op een gegeven moment heb je een, een, een doel voor ogen. En ik denk dat meerdere ondernemers dat wel uh, herkennen. Ja, als er iets moet gebeuren, dan gaan we door tot het uiterste, tot het lukt. En dat hebben wij ook gedaan. En gelukkig is het gelukt.
1: Um, die bouwwereld waar jij, uh, waar jij aan levert, die lijkt me toch nog wel, uh, wel conservatief. Staat die ervoor open, voor dakbedekking dus uit uh, uh, autoruiten?
3: Die staan daar steeds meer voor open. Waarbij het wel zo is dat het inderdaad veel langer duurt dan ik wel verwacht. En We hebben alles inmiddels voor elkaar qua certificering, qua garanties, qua verwerking, qua opleiding. En dan nog zie je dat mensen het lastig vinden om af te stappen van wat ze gewoon zijn. En dan over te gaan naar wat nieuws.
1: Wat de boer niet kent, in dit geval, daar bouwt hij niet mee.
3: Nou ja, zo is het
1: ongeveer. En hoe proberen jullie dat dat op te lossen? Gewoon doorzetten.
3: (laughs) Is het het zo makkelijk? uh, Nou, we hebben één geluk. En dat is dat wij uh, best een beetje tijd hebben. Want onze lineaire fabriek draait ook nog steeds goed. En die financiert de de, de, uh, circulaire fabriek. En uh, ik ik was net bezig met mijn verhaal over wat we nog meer gedaan hebben met die uh, kilo's pvb afval. Maar we hebben in de tussentijd ook dakbedekking uh, ontwikkeld en op de markt gebracht. En dat is eigenlijk uh, uh, wat we kennen van ons uh, garage dak. Meestal zijn dat zwarte rollen. En wat wij op de markt hebben gebracht is dus uit datzelfde afval een wit product. Wat je zonder open vuur of warmte uh, kunt verwerken. En wat een terugname garantie kent, we willen graag in de toekomst het product weer terug om te kunnen recyclen naar hetzelfde Lettix Roof product. Um, dus het is uh, duurzaam, recyclebaar en, uh, uh, hoe heet het, concurrerend qua prijs. En Roland,
1: je zei het net al dat de lineaire fabriek nu nog uh, uh, eigenlijk een trapje hoger staat dan de, dan de circulaire fabriek. Wanneer komt dat kantelpunt dat jullie volledig uh, circulair kunnen
3: zijn? Uh, Ja, ik denk dat dat nog een aantal jaren duurt, Uh, maar we moeten nu de tijd gebruiken uh, om uh, met het geld wat we lineair kunnen verdienen, uh, de circulaire wereld aan de gang uh, te maken.
1: Om die daarvoor uh, warm te draaien. Dan kan ik me zo voorstellen dat het winnen van de Nationale Ondernemersprijs uh, daarbij gaat helpen. Want uh, de winnaar krijgt media aandacht op onder andere de ondernemer ter waarde van meer dan 20.000 euro. Welk verhaal willen jullie hierin vertellen?
3: Uh, Laat ik zo zeggen, wat we willen gaan vertellen is dat wij producten uh, maken uit onbestemd afval die reeds bewezen goed zijn. En we willen gewoon uh, dit reclamebudget gebruiken om de de, de koudwatervrees bij mensen weg te nemen om het te gewoon te gaan gebruiken. En het is dan een, een beetje spread the word dat iedereen de mogelijkheid heeft om... Uh, Misschien wel met hetzelfde geld dat ze in de zak hebben, ook circulaire producten kunnen gaan gebruiken.
1: En is dat dan een B2B verhaal of een B2C verhaal? Beide. Beide, kijk eens aan. En jullie zijn nu uh, actief, ik ik las het in uh, in het artikel wat uh, wat erbij hoorde, in 24 landen. Is het altijd uh, voor uitbreiding uh, over de grens, voor een uh, een ledex in uh, Ja, pak een beet uh, Duitsland of uh, of Frankrijk.
3: Uh, Nou, we zijn aan het uitrollen in 24 landen. En dat gaat gepaard met uh, uh, regelgeving die iedere keer weer afwijkt in een ander land. Dus die die, die uitrol is niet uh, zo in één keer boom en we zijn in 24 landen actief. Dus we zijn aan het voorbereiden op de uitrol in 24 landen. Uh, En dan gaan wij inderdaad in de toekomst... uh, uh, ...ergens bij onze grootste klant... ...die we dan in de tussentijd gemaakt hebben... ...produceren, want het is belangrijk... ...dat wij met dat afval niet te te ver gaan slepen. Overal op de wereld ligt PVB-afval. Dus laten we... Uh, lokaal bij onze grootste klant, uh, waar ook weer PVB-afval ligt, gaan produceren. Uh, En dan kunnen we ook de transportkosten elimineren.
1: En uh, zouden jullie gebaat zijn, ik vermoed dat dit een open deur is, met een uh, wat wat uniformer bijvoorbeeld Europees beleid uh, uh, op dit gebied?
3: Ja, zou het wel heel erg versnellen. En dan zijn we zeker bij gebaat.
1: En en, uh, hoe hoe zie je dat voor je? Is dat een rooskleurige toekomst? Of uh, zitten daar nog wat haak en ogen aan?
3: Uh, nou, nee, ik denk dat het belangrijk is dat er een, een, een hele duidelijke, Europe- Europa-brede uh, kwaliteits- en testnorm komt op heel veel producten. Uh, zoals ook op dakbedekking. En als je daar dan aan voldoet, ja, dan heb je een, een veel makkelijkere roll-out. Uh, nu denken we dat we daar een aantal jaren mee bezig zijn. En dan kan dat toch best wel heel erg snel. Dus uh, laat me komen. En uh, tot slot. Uh, liggen er nog mogelijkheden
1: verder dan uh, dakbedekking? Volgens mij gaf je al een uh, klein tipje van de sluier. Ja.
3: Uh, estar, ik ben zelf best wel een beetje vindingrijk. Uh, dus ik zou graag nog andere producten uh, willen ontwikkelen. Maar dat mag ik niet van mijn management team. Want ik moet focussen. We <past> ja. zitten op, zit op, een, op een markt uh, die uh, gigantisch groot is. Uh, we hebben het over uh, meerdere miljarden. Uh, uh, euro in Europa alleen al. En uh, we hebben alles nu uh, in, uh, klaar inmiddels om uh, die markt te kunnen overspoelen... met onze dakbedekking en onze loodvervangers. Ja, en laten we dan dit eerst eventjes goed doen. En dan kunnen we altijd, als het wat saai wordt in de toekomst... nog wat erbij ontwikkelen.
1: Nou, Roland, dan houden wij uh, gewoon, uh, gewoon contact. Uh, mocht er nieuws komen, dan, uh, dan weet je ons te vinden. Dankjewel. Roland van Delden, oprichter van
0: Ledex. Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 met Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio.
1: Ja, we praten nog steeds met Niels Meijsen en René Bego. Sinds vandaag zijn de eigenaren van het nieuwe boekingsplatform Time to Momo uh, ja, hier, uh, hier aanwezig. Met meer dan 50 stedentrips in het assortiment willen zij Booking.com van de troon stoten. Als het gaat om stedentrips die net even buiten de gebaande paden gaan. Niels, uh, zo'n fusie. Ik kan me voorstellen dat jij uh, denkt van uh, goed plan. Dat René dacht van dit gaan we doen. Maar ja, je hebt ook nog uh, allerlei personeelsleden uh, uh, onder je. Hoe heb je team meegekregen in jullie
2: verhaal? Nou, sowieso was het wel een, uh, een heel proces, zo'n fusie. Dus het was maar goed dat we van tevoren eigenlijk niet zo goed wisten waar we nou precies aan begonnen. Um, nou Ik denk een van de dingen die we, die we heel snel gedaan hebben, nadat René en ik um, bij een van die koffieafspraken dachten van hey, laten we dit eens verder verkennen, um, was gelijk met, met beide teams de hei op. Dus we zijn uh, twee dagen in, uh, in Limburg geweest om vooral ook te kijken van ja, is er nou een, een klik ook tussen beide, beide teams? He, want je, ja, je kan de uur over lullen... maar gewoon um, ja, bij elkaar gaan zitten... En, en kijken of het werkt. En wat doe je dan? Spelletjes van, van, die, van die cross the line? Uh, d- d- dat soort dingen? Hoe, uh... nou, we zijn met, met wat schapen op pad gegaan.
4: Maar dat Aha. kan Niels beter uitleggen. Die heeft je <laughs> schaaphoede gevonden ergens... En, en,
2: euh, nou, vertel maar. Ja, in, pla- in plaats van uh, dat de hond... Het, de hond heeft het wel voorgedaan. Die kreeg uh, alle schapen binnen, binnen nou, uh, 20 seconden het hek in. Ja. Daarna moesten wij aan de slag met beide teams... Om, dat, uh, om die schapen van A naar B te krijgen. En wat wel grappig was... dat uh, uh, Rob, de schaapsherder... Die, uh, die zei op een gegeven moment... Nou, je kan wel zien dat jullie al heel lang uh, goed samenwerken. Uh, nee, dat is het eerste, uh, het eerste wat we doen met elkaar. Dus dat was, uh, nou, dat, dat was eigenlijk al een mooie bevestiging. En, en ja, dat, die, die twee dagen gingen supergoed. Dus dus niet alleen met schapen, maar ook samen plannen maken. Hoe kunnen we elkaar aanvullen? Uh, En dat was voor mij wel echt echt de basis. Dat gaf ook wel het vertrouwen om daarna echt door te gaan. En we hebben op dat moment ook uitgesproken van we gaan niet wachten tot de de handtekeningen van van alle overeenkomsten droog zijn. We gaan nu al beginnen om, om dit samen te voegen. Want, Want dat vertrouwen, het, dat anders, was er al. Dat was ja. en anders duurde het veel te lang. Hè? Ja. Anders waren we niet nu uh, live gegaan. En René, uh, uh, was
1: het voor jou ook mogelijk om de, de urgentie eigenlijk van deze fusie uh, uh, onder je personeel uh, onder de aandacht te krijgen?
4: Ja, ik denk dat dat voor iedereen wel duidelijk was waarom we dit wilden doen. En dat we, uh, dat we idee van samen verder, dat sprak onmiddellijk mensen aan. Wat Niels zei, het was heel goed om in dat mooie Zuid limburgse heuvellandschap echt op die hei te gaan zitten met elkaar. Uh, in een mooie oude boerderij hebben we gedeeld samen koken, samen eten, um, dat daar het begin van vertrouwen gaat ontstaan. En ik denk dat dat wel een, een, een goede les is voor misschien partijen... die ook wel eens samen willen gaan, als dat vertrouwen er niet is. He, want daarna komt er best wel een ingewikkeld proces even op gang. Een heel technisch proces met zaken als due diligence en noem het allemaal mm-hmm. op. He, maar als je dat kan doen vanuit dat die vertrouwensbasis... en dat je echt wel denkt dat er een klik is en dat je elkaar goed aanvult... dan wordt het proces daarna ook wat makkelijker... Te doen met elkaar.
1: Maar dan scheelde denk ik al dat jullie voordat dit ook maar in beeld was, al af en toe een kop koffie dronken samen.
4: Zeker. zeker. Niels niks, zeker wel. Maar dan gaat het ook om het rest van het team wat elkaar moet vinden. En dat is daar in in, in Zuid-Limburg wel gebeurd, denk
2: ik. En en René en ik staan ook in zekere zin tussen twee vuur. Dus wij zijn en met elkaar in gesprek, onderhandelingen, en ook weer. We hebben allebei hadden we een achterban. Ja. Um, en ik denk als dat, als dat. We hebben ook gewoon echt moeilijke gesprekken gehad samen. En af en toe gezegd: van, Nou, weet je, ik, ik hang nu weer even de telefoon op. Want ik ben er even klaar mee. <laughs> um, en maar als je dan niet. Ja, waar zat dat de pijn dan, Niels? Nou ja, er komen zoveel dingen langs. Uh, in, zo'n, in zo'n proces. Hè. Dus um, je moet bij elkaar in de boeken gaan kijken. Um, um, ja, je, je hebt een bepaalde aandelenstructuur. En, en teams die samengevoegd moeten worden. En nou, zo kan ik nog even doorgaan. Um, maar ik denk nou, dat dat. Dat, dat die basis dat die goed zat. Um, mede door, dat, um, door die twee dagen in Limburg. Dat dat er wel voor gezorgd heeft. Dat we, ja, dat we toch elke keer weer door konden. En ook. Ondanks een moeilijk gesprek aan het eind van de dag gewoon een biertje drinken samen. Dat dat bleef ook gewoon kunnen en en een grap maken met elkaar. Dus dat was wel heel belangrijk. En René, ik denk dat ook
1: een deel van het vertrouwen is dat je Niels Meijsen als CEO aanstelt.
4: Ja, zeker. Ik denk dat je, je, we hadden het er ook al even vanmorgen over. Je Je hebt een aantal dubbelfuncties op een gegeven moment. Wij hebben ook mensen in dienst die bepaalde dingen doen aan de kant van Niels ook. En dan moet je gewoon heel pragmatisch kijken van wie gaat nou wat doen... En wie is waar het beste in? En dan uh, moet je ook over je eigen schaduw heen durven kunnen en willen springen. En, waarom en in is mijn geval, een... ik denk dat Niels een ongelooflijk goede vent is... die dat hele online kar, online om het zo maar te zeggen, heel goed kan trekken. En ik denk dat hij dat met zijn kennis en ervaring... en zijn achtergrond beter, beter gepositioneerd is dan ik dat uh, kan doen. Daar komt overigens ook bij dat ik zelf ook natuurlijk heel erg betrokken... en ook heel erg aan de slag heb met mijn boeken. Hè, dus dan is het goed als je daar ook helderheid over hebt met elkaar... Niels is CEO van uh, timechamomal.com. En ik blijf de CEO, als ik het zo wil noemen, van, van MoMedia... waar we de boeken maken. Maar ik ben ook nadrukkelijk uiteraard betrokken bij, uh, bij, bij het online platform. Ja. Niels, um, jullie zijn steward-owned.
1: En dat zijn jullie ook gebleven. Kan je voor de kijker en luisteraar die denkt... wat is dat, even uitleggen. Wat steward-owned inhoudt... en waarom dat deze fusie misschien ook wat lastiger heeft gemaakt.
2: Ja, zeker. Even terug naar, naar het begin. Hè, het toen, uh, we toen, hadden het over die LinkedIn post. Ik was boos op, op, um, op booking, maar ook eigenlijk in het algemeen op die platformeconomie, waar het in mijn ogen heel vaak gaat, alleen maar over, over geld verdienen, winst maken, aandeelhouderswaarde. Uh, en dat is heel zonde, want heel veel van die bedrijven zijn groot geworden, omdat ze juist heel veel innovatie hebben gebracht, ook hele mooie uh, producten op de markt hebben gebracht. Um, en op een gegeven moment ja, neemt dat geld weer in de overhand. En dan gaat dat ten koste van het oorspronkelijke idee. En dat, dat um, steward ownership wil dat eigenlijk voorkomen. Dus uh, bij ons zijn uh, winstrecht en stemrecht uit elkaar getrokken. Dus wij kunnen als, als ja, founders van bedrijven eigenlijk altijd uh, de koers blijven bepalen. En onze investeerders kunnen wel mee verdienen. Maar ze kunnen niet die koers beïnvloeden. Jullie zullen nooit voor de aandeelhouders alleen nou, gaan werken. Kijk, aandeelhouders, niet nooit alleen inderdaad. Zo zeg je het goed. Hè. Dus... Aandeelhouders zijn natuurlijk ook bij ons zijn een, een belangrijke stakeholder. Dus het is niet alsof wij hun belangen um, niet willen behartigen. Maar naast aandeelhouders hebben wij ook werknemers en klanten en um, de maatschappij. He, dus je kan met steward ownership kan je makkelijker al die belangen uh, wegen... zonder ja, eenzijdig druk te krijgen van iemand die zegt van... joh, ja schroef die commissie maar op bijvoorbeeld, want uh, dan verdien ik meer. Um, dus dat, ja, dat is een juridische structuur die voor ons heel, heel belangrijk is... maar die ook ja, geborgd is. Hè. Dus we... Er was niet een, een, een andere mogelijkheid. Wij konden alleen binnen die structuur door. Want we hebben namelijk ook een veto-aandeelhouder. Die dat ja, die voorziet dat dat niet gewijzigd wordt. Um, maar dus dat was, René ja, moest mee René eigenlijk moest in dit plan. Mee, ja, ja. René. Zeker.
4: <lacht> ja, maar, nou, we zijn dus meegegaan. Nou, dat zijn dus wel onderwerpen waar je goede gesprekken over ja. moet hebben. Uh, wij hadden aan onze kant ook een achterban. Uh, ook investeerders die er met een bepaalde intentie ingestapt zijn. En dan moet je dat verhaal wel kunnen uitleggen. Van waarom doen we dat dan? En hoe zit dat nou precies allemaal? Um, en je kan er op twee manieren... Je kan, je kan het heel negatief benaderen. van Nou, ik wil maximale aandeelhouderswinst enzovoorts. Um, en dat mag ook, dat kan ook. Maar je kan ook bedenken van... Juist de manier waarom dat zo gestructureerd is... Waarom het zo gaat, geeft ook een kans om misschien te groeien. Om die positie te pakken die er is. Dus het is maar... Kijk, dat zit, er zitten voor- en nadelen aan. En uiteindelijk kan ik mij persoonlijk heel erg vinden in die gedachten, Dus dat hielp ook wel mee, denk ik.
2: In, in, in de kern bij Time to Momo zit er natuurlijk ook iets wat, wat daar aan raakt. Hè? Dus dat die locals dus allemaal onafhankelijk zijn. Hè? Dus, dus die onafhankelijkheid, dat is denk ik bij beide bedrijven een belangrijke kernwaarde. Ja. Um, en, en bovendien, uit onderzoeken blijkt ook dat, dat steward-owned bedrijven hebben zes keer meer kans om 40 jaar oud te worden. Hè? Dus er wordt... Gewoon bewezen met een, een langere termijn wordt er, wordt er uh, nagedacht over beslissingen. Die dus uiteindelijk ook goed kunnen uitpakken voor aandeelhouders. René, dit klinkt nu uh, bijna als een, uh, als een mooi weershow.
1: Hè? Dat, het, uh, uh, <laughs> d- dat het alleen maar uh, koek en ei was. Op welke punten dacht jij van ach man het
4: kan helemaal gestolen
1: worden we kapperen ermee?
4: Uh, nou, dat denk ik eigenlijk niet zo heel erg snel. Alleen wat je. Het, het, het is ons een stroperig proces. Om, om al die stapjes uh, door te gaan in zo'n due diligence proces. In, ik zit juridische zaken in? aan, fiscale zaken aan. Ja. Je moet achterbannen meekrijgen. En Niels en ik waren eigenlijk de draai schrijven. En wij moesten steeds ja, allerlei partijen meekrijgen. En steeds weer opnieuw terugschakelen. En dat, dat is een heel intensief proces. Uh, maar ik heb eigenlijk nooit gedacht: van we gaan hier niet uitkomen of zo. Nee, dat heb ik nooit gedacht.
1: Niels, wat
2: wat zijn voor jou de de, de lessons learned van deze deze fusie? Nou, wat wat we zelf bedacht hadden was inderdaad heel snel met die teams uh, dus op pad. Dat is denk ik echt heel belangrijk geweest. Ook een van de tips van van investeerder van uh, van René Barend. Die zei jongens, jullie moeten gewoon met z'n tweeën een hok in en er niet uitkomen. Pot bier erbij en gewoon uh, gewoon grofweg de deal schetsen. En uh, dat was denk ik ook een hele waardevolle les. Uh, die, die kon delen met ons. Dat hebben we ook gedaan. En ja, dan heb je een soort van deal op hoofdlijnen, heel snel. En daarna komt dan de uitwerking van die deal. En daar zitten dan heel veel mitsen en Maren en, en gepussel. Maar als je dan, ja, dan heb je eigenlijk de grootste klap al gemaakt, met z'n tweeën. En, en um, ja, ook, wij hebben. Het was een heel intensief uh, traject voor ons tweeën. Want je kan, je gaat niet onderhandelen met. met um, uh, vijf man aan de ene kant en vier aan de andere. Dat, dat werkte nee. niet. Dus het kwam uiteindelijk toch vaak op ons aan. Dus het, ja, het was wel uh, onwijs intensief. Uh, maar we zijn eruit gekomen. omdat het gewoon het, het, het einddoel uh, heel, hel, heel helder was. Hè. Waar, daar, we wisten waar we heen wilden met elkaar. Uh, en dat we daar ook uh, aan beide kanten van, van bedrijven. Uh, en je, je voelde ook ons.
4: allebei, dat was ook wel heel fijn, moet ik zeggen. Dus dat je allebei dezelfde urgentie voelde om die deal ook zo snel mogelijk rond te krijgen. Dus er zat beetje... geen kleintje
1: bij bijvoorbeeld. Die, uh, nee.
4: Ja, die... nee, of iemand... Nou, dat mag van mij ook volgend jaar, ik heb geen ja. haast. Of zo. Nee, ja. we allebei ook wel... kom op, we moeten door. We willen die, die na de zomer ook live, maar dat willen gewoon door. Weet je wel? Dus dan zit je daar ook allebei tegelijk ja. in. En dat hielp denk ik ook wel heel erg mee.
1: Want wanneer is dit idee echt
2: ontstaan? en uh, tot, tot de uitvoering nu eigenlijk, vandaag?
4: Ik denk dat ik Niels in februari gebeld heb ergens.
2: In maart, uh, Feuuri, zijn, in maart. zijn we nog eens koffie ja. gaan drinken. Ja. En volgens mij zijn we... Ja, half april of zo waren we, we, we in Limburg. Ja. Uh, dus ja, we zijn nu een paar maanden verder. Een halfjaartje. Ja. En dan staat er gewoon een compleet ja. nieuw bedrijf. Ja. Maar ja, eigenlijk is het heel ja.
4: snel dus ook wel ja. weer. Ja.
2: Ja. 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 Um, Niels, wat had je eigenlijk vooraf willen weten... toen je aan dit uh, avontuur begon? Nou, ik had, het was misschien wel fijn geweest om, om te weten... Dat, um, ja, hoe intensief het eigenlijk is. Dus um, ja, ik, ik denk wel dat mijn agenda echt voor 80% misschien wel meer in de teken heeft gestaan... van deze fusie. Um, ik weet ook nog... wij, wij hebben ook eerst een... Um, ik had nog wel meer dit, dit jaar aan de hand. Ook privé. Dus ik, ik, ben, ik heb ook nog een huis verbouwd. Ik ben nog getrouwd deze zomer. Uh, en wij hadden... Voor, voordat ik wegging op, op huwelijkswijze hadden wij een soort intentieovereenkomst uh, gesloten. Een soort van stap voor de koopovereenkomst. De volgende keer zou ik die stap overslaan. Want ik had het idee... dat we toch daarna weer soort van weer op dingen terugkwamen... die eigenlijk al half waren besproken. Dus... Um, ik, ik zou dus die, die, die tip van van de investeerder van ga in een hok zitten en kom er op hoofdlijnen met elkaar uit en ga het dan uitwerken en dan zou ik direct denk ik naar zo'n koopovereenkomst gaan en niet uh, niet nog ja, eerst een intentieverklaring gaan tekenen ja zo'n bierveeltje, je... weet je maar, maar niet, ja. niet weer met met juristen erbij want met een koopovereenkomst zit
1: je eigenlijk allebei al met ja uh, uh, yeah, skin in the game heet dat geloof ik dan uh, d- dan weet je al dat en het... is het gewoon rond ja dat is gewoon rond het. ja, ja. 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 Als we nu toch even kijken naar uh, naar, naar de toekomst. Wat wat, wat kunnen we dan uh, uh, op de korte termijn
2: verwachten van uh, van Time to Momo wat jou betreft uh, Niels? Ja kijk op de korte termijn zijn we natuurlijk gewoon ontzettend benieuwd of dit dit aanslaat. Kijk het is voor ons echt een gigantisch grote lancering. Het staat gewoon een heel nieuw platform. Um, dus we gaan ook de komende weken echt goed gebruiken om uh, nou ook weer weer gebruikersonderzoeken te doen en, en in alle data te kijken wat gebeurt er nou en, en voor ons is het natuurlijk heel belangrijk dat die traffic die er nu al is op timesomewhere.com dat mensen dus ook nou ja um, die hotels weten te vinden en dat ze weten te vinden dat als ze als een hotel boeken dat ze dan die stedengids erbij krijgen um, dus, dus eigenlijk al die, die dwarsverbanden tussen content kopen, hotelboeken, uh, d- daar moeten we nu gaan zien dat het, dat het werkt en dat er dat, dat conversie ontstaat en dat er boekingen binnenkomen. En ik denk als we dat ja, machientje aan de praat hebben, dan kunnen we daarna gaan nadenken over oké, okay, hoe kunnen we er dan meer mensen aan de bovenkant instoppen. Uh, maar op de korte termijn is het vooral belangrijk om die, die, die fans die er nu al zijn, om, uh, om daar resultaten te zien. En kunnen we wat betreft media aandacht ook nog nog dingen van jullie verwachten om dit dit verhaal de wereld in te krijgen? Nou, dat valt dus wel mee op op korte termijn, omdat we dus al zoveel verkeer hebben. En we willen vooral eerst daar resultaten zien voordat we gaan nadenken over... Met bijvoorbeeld inkoop van media of, of advertenties om daar weer nog meer mensen bij te krijgen. En
1: in het verleden heb jij gebruik gemaakt van crowdfunding hè, om aan, uh, aan extra groeikapitaal uh, te komen. Is dat nu nog steeds een route of is dat nu met, uh, met René aan boord uh,
2: uh, ja, wat verder weg? Nou eigenlijk, de, de, we hadden sowieso al in onze vorige plannen um, het idee en aangekondigd dat er in 2024 uh, weer een nieuwe financieringsronde. Uh, aan zou komen. Dat is eigenlijk niet veranderd. Uh, dus, dus aan de ene kant zijn er natuurlijk een aantal teamleden bijgekomen. Um, maar tegelijkertijd komt er ook een heel stuk omzet mee vanuit, vanuit time to momo hè? Want wij verdienen nu dus ook geld met content. Niet alleen maar met die hotelboekingen. Dus uh, qua runway zoals je dat noemt. Zit, zit, ja, is er niet heel erg veel veranderd voor ons. Uh, maar we moeten natuurlijk wel met een goed verhaal zometeen komen. Hè, waarin we laten zien dat we, um, ja, dat we gewoon um, um, op weg zijn naar een, een duurzaam en succesvol businessmodel. Uh, dus daar ja, wordt keihard aan gewerkt uh, de komende maanden. En dan hopelijk hebben we, daar kunnen we zo het bewijs opbouwen om volgend jaar ergens weer een, uh, een nieuwe financieringsronde te organiseren. En dat zou meer met crowdfunding kunnen, maar dat zou ook gewoon bij, bij gewone investeerders kunnen. Dat gaan we zien. René, jij uh, ja, draait al even mee uh, als het op, uh, op, op reisgidsen uh, ja, aankomt. Hè?
1: Heb je nou ook wel wat gemerkt van dat het voor jou toch anders was? Dat je bij uh, ja, Niels, die hebt meerdere start-ups uh, op zijn naam staan, dat er een hele andere vibe in je bedrijf uh, kwam?
4: Nou, dat, dat hebben wij zeker gemerkt toen we ook dus afgelopen jaar geëxperimenteerd, geëxperimenteerd hebben met online. En dat is een totaal andere dynamiek, hè? Want met het maken van boeken zijn we eigenlijk al. Wij zijn al met de planning bezig voor eind 24. Begin 25 hoor ik al projecten voorbij komen. En online is met nu bezig, misschien morgen, nou vooruit volgende week. En dat is direct aan de knoppen draaien en, en op acteren. Het is een totaal andere dynamiek, totaal andere workflow, uh, andere DNA van mens zit daar. En. Nou, daar hebben we nu Niels en consorten en, en medewerkers en collega's mee bij gevonden. Dus uh, nee, heel goed. Dus hebben we eraan geroken, hebben er ervaring mee gedaan. En nu door samen met... Uh... Maar het lijkt mij als ondernemer heel leuk. Ja.
1: Dat je dan ja. opeens weer toch ja. Uh, ja. Na, na zoveel ja. jaar weer een hele andere weg bewandelt. Ja,
4: dat is dus hartstikke leuk. Ja, ja. zeker. Ja.
1: Begint het uh, uh, nu bij jou te kriebelen na dit interview? En wil je bijvoorbeeld deze herfstvakantie erop uit? Kijk dan op het geheel vernieuwde time2momo.com. Voor een stedentrip. Dankjewel René Bego en Niels Meijsen.
0: Je luistert naar The Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 op Nieuw Business Radio.
1: Ever Given, zegt die naam u wat? Het is de naam van het schip dat in maart 2021 in totaal zes dagen vastlag in het Suezkanaal. Het gevolg? De wereldwijde scheepvaart kwam tot stilstand en handelsstromen liepen volledig in de war. De, blok- de blokkade liet daarnaast pijnlijk zien hoe afhankelijk sommige bedrijven waren en misschien nog wel zijn van fragiele aanvoerlijnen. Zijn er opties en hoe pak je dat als ondernemer dan aan? Daarover praat ik met Arjan van der Woning, Managing Director Benelux bij logistiek dienstverlener Toll Global Forwarding. Arjan, welkom. Goedemiddag. Het, uh, het moeten roerige jaren voor jou zijn geweest, hè? want die, uh, die blokkade dat was niet het enige.
5: Nee, zeker niet. Het, uh, het zijn 2,5 interessante jaren geweest voor mij bij, uh, bij de tolgroep. Uh, ik denk in de, in de laatste twee, drie jaar wat we hebben gezien uh, in de wereld. Niet alleen inderdaad de blokkade van het Suezkanaal, maar onder andere ook de corona-epidemie. Die toch wel een uh, behoorlijke impact heeft gebracht op internationaal transport, maar ook uh, consumentengedrag. Die eigenlijk ons wel duidelijk hebben gemaakt dat de manier zoals transport al jaren gaande is. En de afhankelijkheid daarvan ook wel van Azië ja toch wel uh, een verandering teweeg heeft gebracht, waarin bedrijven ook om na aan te denken zijn van, is dit de beste oplossing om naar de toekomst te kijken. en um, ja, we, we hebben best wel een grote impact gezien. Uh, mensen thuis ook hè. koop je een auto tegenwoordig zit er een jaar levertijd op bewijzen van omdat we toch wel heel afhankelijk zijn van die stroom wereldwijd. Absoluut. Ja, Het viel mij uh, op. Uh, ik heb wat vrienden die, uh, die
1: een wielrenfiets uh, bezitten. En die wilden allemaal een upgrade. Een nieuwe fiets. Uh, Ander versnellingsmechanisme. En dat was gewoon niet te krijgen. Dat kwam uit Japan, uit China. Ja. En die hebben gewoon een jaar lang op een fiets gereden. Waar ze niet, uh, niet happy uh, mee waren. Ja. Uh, is dat... Uh, uh, ja, wat, wat ik me eigenlijk afvroeg. Was dat soort te voorkomen geweest? Of, of hoe, hoe kan je hierop in,
5: inspelen als, uh, als een logistiek dienstverlener die jullie zijn? Ja. Ja, was het te voorkomen geweest? Achteraf gezien wel. Uh, maar ik denk dat bepaalde dingen heel lastig te voorspellen zijn. Ik bedoel, logistiek is al, nou ja, honderd jaar en langer is dat iets waar we, waar we wereldwijd natuurlijk gebruik van maken. En over het algemeen loopt dat redelijk goed. Er zijn altijd ups en downs. Maar niemand had, denk ik, verwacht dat iets als een coronapandemie uh, zou gebeuren. Um, daarnaast kwam natuurlijk de Ever Given inderdaad. De, de situatie in het Suezkanaal. Uh, ja, dat consumentengedrag wat daar dus eigenlijk op volgde ik denk dat niemand dat heeft zien aankomen en hadden we dat kunnen doen? Misschien wel Uh, ik denk dat we er nu van geleerd hebben en dat het juist nu belangrijk is om beter te voorspellen en te anticiperen op dat soort zaken, omdat we ze dus eigenlijk wel als een onderdeel van onze verwachting moeten gaan inbouwen en dat zie je dus nu in de logistieke wereld wel steeds meer gebeuren
1: Daar gaan we het het straks over hebben. Ik ben toch wel benieuwd naar de... uh, Want we we hebben het over het het Suezkanaal was uh, was even geblokkeerd. Uh, China ging volledig uh, uh, op slot door de de coronacrisis. Kan jij de gevolgen schetsen? Wat merkte bijvoorbeeld de MKB'er, de fietsenmaker, uh,
5: uh, Jan Modaal hiervan? Ja. Ja, ik denk dat er meerdere invalshoeken daarvan zijn. Een van de de grootste, als we bijvoorbeeld kijken naar de coronapandemie... is dat zeker in landen als China eigenlijk een volledige lockdown is ontstaan. Uh, Mensen mochten niet meer buiten komen. uh, productiefaciliteiten kwamen tot stilstand. Uh, Havens gingen op slot. Dus het was eigenlijk gewoon niet mogelijk om de producten... uh, reservematerialen, et cetera, te vervoeren naar onder andere Europa... waar wij dan zitten... Dat betekent eigenlijk een volledige stilstand waarin voorraden in de loodsen hier eigenlijk helemaal zijn leeggelopen. Uh, Dat betekent dus dat er eigenlijk gewoon tekorten zijn geweest aan product op dat moment. Wat je vervolgens zag gebeuren toen de pandemie eh, begon open te raken. Dus de havens in China die kwamen weer op gang. Productie kwam weer op gang. Waardoor er een gigantische toestroom is geweest van product naar Europa toe, naar onze havens. Die eigenlijk de havens aan deze kant van de wereld in Rotterdam onder andere volledig geblokkeerd hebben. Schepen lagen dagenlang te wachten om überhaupt gelost te kunnen worden. Waardoor heel veel van die goederen in de, de loods terechtkwamen. Daar ging inventory weer heel erg van omhoog. Maar tegelijkertijd wat consumenten hebben gezien is dat toch die impact, inflatie, alles wat om ons heen speelt. Mensen toch een beetje zijn gaan kijken van uh, wat willen we nu gaan doen met het geld dat we hebben. Willen wij nu wel gaan investeren in een nieuwe racefiets? Of willen we toch even afwachten uh, om te kijken wat de wereld gaat doen? Waardoor dus nu die loodsen, et cetera, helemaal vol zitten en langzaam maar leeglopen. Wat dan weer een blokkade creëert aan de overkant in China met toevoer. Dus de afname is daarmee eigenlijk ook heel erg verminderd. En ik denk als je wereldwijd uh, kijkt, zit je toch gemiddeld op zo'n 20, 30 afname in uh, volumestromen uh, en consumentengedrag. Uh, waardoor mensen er eigenlijk minder investeren in nieuwe producten. Uh, dus eigenlijk is het een soort van sneeuwbaleffect uh, wat eigenlijk daar een, uh, ja, een probleem heeft gecreëerd.
1: En Arjan, uh, uh, j- jullie uh, Toll uh, tol Group, Toll Global Forwarding... jullie hebben een aardige aanwezigheid in, uh, in Azië. Hè? Heb je dat dan nog zien veranderen eigenlijk... tussen Azië en uh, in de Benelux,
5: waar jij dan verantwoordelijk voor bent? Nou, inderdaad. We zijn, uh, zijn van oudsher komen uit Australië. We hebben een, een redelijke aanwezigheid in Azië. We zitten in bijna elk Aziatisch land met eigen kantoren... Uh, Ik denk als je kijkt naar Europa waar wij zitten en de Benelux waar ik verantwoordelijk voor ben, daar zijn we al geruime tijd wel aanwezig. Maar wat je ziet is dat heel veel bedrijven met wie wij van oudsher zaken doen wereldwijd, toch aan het kijken zijn van hoe kunnen wij nu minder afhankelijk worden van die situaties die wij hebben gezien. Uh, China heeft een heel sterk protocol op bijvoorbeeld een pandemie, wat we gezien hebben met, uh, met corona. Dus wij zien wel bijvoorbeeld dat bedrijven aan het kijken zijn: is Zuidoost-Azië, Vietnam, uh, Cambodja, Thailand, Indonesië, zijn dat niet eigenlijk landen waar wij een deel van onze productie naartoe willen plaatsen? Om minder afhankelijk te zijn van bijvoorbeeld alleen een China. Uh, en verder nog zijn er steeds meer bedrijven die ook aan het kijken zijn: van kunnen wij niet gaan frenzjoring, zoals we dat dan zo mooi noemen, of nearshoring. Dus dat we misschien een deel van die productie wel naar Europa gaan brengen. Of misschien naar Amerika gaan brengen. Om toch dat risico wat meer te spreiden. Op het moment dat het Suezkanaal kanaal geblokkeerd wordt. Ja, dat is eigenlijk een blokkade van de aorta van het internationale transport. En ja. alles komt tot stilstand. En wat voor klanten moet ik dan
1: denken die jullie uh, hebben die uh, overwegen om bijvoorbeeld vanuit China naar Vietnam te gaan.
5: Of misschien wel naar uh, Zuid-Europa? Ja, nou we doen eigenlijk zaken met wel heel veel klanten. Hè. Um, als je een beetje het nieuws kijkt, zijn er toch wel veel uh, bedrijven, bijvoorbeeld de chip, chip-industrie. Uh, die best wel een knauw heeft gehad. Heel veel dagelijkse producten gebruiken, natuurlijk chips. Uh, er zijn een aantal fabrieken die bijvoorbeeld nu naar Europa uh, gaan vertrekken om daar toch een productielijn op te gaan zetten. We zien in de, in de auto-industrie uh, Oost-Europa toch wel uh, een belangrijk onderdeel worden. Uh, we zien in de fashion en de retail uh, en dan zeker producten die heel snel op de markt moeten zijn, omdat ze misschien niet zoals we noemen trendsetters zijn, maar ja. misschien wat meer trendvolgers zijn, snel moeten kunnen leveren. Ja, we zien toch wel dat uh, Europa daar een belangrijke productieomgeving wordt. En In dat fenomeen zijn wij als Benelux of Europa veel interessanter voor die klanten die wij al hebben in onze Aziatische organisatie. Omdat we toch hetzelfde product kunnen blijven leveren. Dezelfde service kunnen blijven leveren als een tol. Uh, Maar wel kunnen zorgen dat die goederenstroom stroom op gang blijft.
1: Maar dat klinkt het bijna uh, dat het voor de... Klant, de ondernemer van jullie, uh, voor voor hen denk ik best wel een zoektocht is van waar ga ik uh, naartoe verplaatsen. Maar dat het voor jullie daarna eigenlijk helemaal niet zo heel lastig is om om daarna de logistieke stroom uh, op te
5: lossen. Nou ja, lastig wil ik niet zeggen. Ik bedoel, niks is zo flexibel als logistiek, uh, is mij ooit verteld. Uh, Ik denk dat we expertise in huis hebben. En ik denk dat dat een voordeel is wat wij zeker hebben. Wij kunnen uh, acteren eigenlijk als een lokale onderneming met een grote... Uh, organisatie erachter, waar al heel veel dingen zijn bedacht en uitgerold. Als het gaat over IT, als het gaat over de producten die wij, uh, die wij aanbieden. Dus dat kunnen wij vrij makkelijk inzetten in Europa. Uiteindelijk werken we ook heel veel samen met partners hier, dus die zoektocht moet je zeker aangaan. Uh, wij geloven niet in het feit van, nou, we hebben een product en daar moet het in passen. We zijn veel meer van, wat is je noodzaak? Wat is je behoefte? En hoe kunnen wij daar iets omheen bouwen? En ik denk dat die kracht die, die wij dus uit Azië over kunnen halen, Wel heel goed kan werken hier met het het uitbreiden van nieuwe producten. Kijk, binnen Europa zal er veel minder zeevracht zijn. Uh, Misschien short sea. Maar er zal veel meer via rail en en het land gaan. uh, Via vrachtwagens. Dus daar moeten we wel op inspelen. Uh, En dat is iets wat uh, wat wij wel kunnen met de flexibiliteit die we hebben.
1: Dus dan is het. Ja, voor, voor mij klinkt het alsof het veel lastiger is om zo'n grote. Ja, ik zie het zo'n tanker voor me, zo, zo'n containerschip, om, om, om die van A naar B te krijgen. Dan een, een paar vrachtwagens. Is dat, is dat makkelijk gedacht? Of? Uh...
5: Uh, te makkelijk gedacht wil ik niet zeggen ik denk uh, een A naar B move om het zo te noemen is, is een A naar B move dus als het staat, staat het en daar zit de vaste lijnvaart aan je weet precies wanneer trek je die boten wanneer komen ze waar aan en dan kan er een paar dagen verschil in zitten als je kijkt naar uh, Europees transport wat er gebeurt dus je gaat door meerdere landen heen elk land heeft zijn eigen wetgevingen, regelgevingen waar ga je de grenzen over waar, welke documenten horen erbij dus dat geheel kan een stuk complexer zijn en daarmee willen wij dus wel graag ontzorgen. Omdat wij die kennis en expertise hebben. Uh, maar ik denk over het algemeen. Ben je een stuk flexibeler. Want je kan kiezen welke routes je neemt. Welke producten je neemt. Maar daar horen ook wel weer de complexiteiten bij. Dus ik denk dat het complexer is. Dan misschien een A naar B op een boot. Uh, maar ja, een andere tak van sport. Ja, ja,
1: ja. Um, als je het dan hebt over die, uh, over die logistieke wereld. Uh, en dat, dat er eigenlijk een verplaatsing. Uh, Plaatsvindt uh, van Azië bijvoorbeeld richting, uh, richting Europa. Voor nu een ondernemer die aan het luisteren is. Wat gaat er dan voor hem of haar veranderen als je het dan hebt over aanvoerlijnen? Ja,
5: ja wat gaat er veranderen? Dat ligt dan natuurlijk aan waar wat de behoefte ligt. Uh, wat wij dus zien nu is dat best wel veel on, uh, ondernemingen aan het kijken zijn Zuidoost-Azië. Dat, dat vinden wij toch een stabielere markt. Ik denk zeker of Vietnam, wat waarschijnlijk een heel groot groeiende markt gaat zijn van productie uit China.
1: Die hebben nu ook, geloof ik, een, a- een handelsakkoord, dacht ik, toch? Met, ja, met
5: Amerika gesloten. Ja, klopt. Ja, ja, ja. En, en, en wij zien het in Nederland eigenlijk ook wel als een van de snelst groeiende economieën, als het gaat over, over transport ook wel. Um, de aanvoerstromen daar zijn redelijk stabiel. Dus het kan zijn dat je andere productiefaciliteiten of zelf of moet gaan, gaan inhuren bij, bij bedrijven in Azië. Daar zullen we in Vietnam en zo heel veel investeringen zien gebeuren om meer productiefaciliteiten te creëren. Um, ga je echt naar Europa, uh, dan heb je datzelfde. Hè. Je moet productiefaciliteit vinden en krijgen. Nou, ik denk dit zeker Oost-Zuidoost-Europa... dat daar wel een hele grote markt voor gaat worden. Maar ik denk vooral ook regelgeving... is wel iets waar heel erg rekening mee gehouden moet gaan worden. Van waar moet je aan voldoen? Uh, het is niet zo makkelijk als zeggen... nou, we, we zitten nu in Tsjechië en we zetten hier een stok in de grond... en we beginnen morgen. Daar zit natuurlijk best wel wat omheen. Je goederenstromen, je, je, je raw materials... Je, je producten die je nodig hebt... Dat moet je allemaal in ogen nemen voor je productie. Het maken van een t-shirt is één ding. Het zorgen dat je de spullen hebt om het te maken moet natuurlijk ook wel allemaal onder controle zijn. Ja, en ik denk ook
1: dat we we, ooit als het Westen naar China zijn gegaan. Want daar was een oneindige hoeveelheid mensen, oneindige hoeveelheid uh, grondstoffen. Dat moet nu veel meer vanuit allerlei uh, kanten komen. Als je het over Tsjechië hebt. Ja, Ja. dat is natuurlijk op wereldgebied een landje van niks. Om dat allemaal
5: te te regelen. Daar daar ligt denk ik best een uh, een uitdaging. Absoluut. Dus ik denk dat die stromen zeker goed in kaart gebracht moeten worden. En dan denk ik dat er meerdere landen zijn buiten China. uh, Die wel heel veel van die grondstoffen kunnen produceren en ook kunnen aanvoeren. Uh, dus wat dat betreft is het niet nieuw. Uh, ik denk de afhankelijkheid van China is voor veel mensen misschien wel een angst. Uh, de laatste jaren hebben we ook wel gezien dat ook uh, werknemers in China... ...steeds minder in de havensteden aanwezig zijn. Dus dat dat uh, uitdaging creëert in de productie. Dus er is al een verschuiving weliswaar plaatsgevonden naar wat andere landen. Dus ik denk dat de infrastructuur en het netwerk al bestaat. Ik denk alleen dat het verder geoptimaliseerd moet worden. Um, maar ja, het, 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 het begrip van hoe het werkt is er al. Die expertise is aanwezig. Dus ik voorzie dat zelf niet als het grootste probleem.
1: En, en uh, uh, de centen, wordt het niet duurder als een, als een t-shirt uit Portugal komt dan, uh, dan uit bijvoorbeeld China?
5: Ligt eraan. Uh, als je een t-shirt uit Portugal haalt, kan misschien de productie daadwerkelijk duurder zijn. Hoewel nogmaals uh, ook de kosten, salarissen, cetera in China best wel hard zijn gestegen in de afgelopen jaren. Uh, van de andere kant bespaar je misschien wel weer een hoop op je logistieke kosten. Want je hoeft het dus niet op een boot te zetten met een vrachtwagen en een rail. Je kan het misschien rechtstreeks op die vrachtwagen zetten en in een paar dagen op je bestemming zijn. Uh, dat scheelt natuurlijk ook heel veel kosten in je logistieke proces. Dat moet je allemaal meenemen wil je die kosten bekijken inderdaad. Uh, ik denk als je naar de markt kijkt zijn er best al wat bedrijven die... Aan de, de onderkant, zou ik maar zeggen, of aan een lager segment zitten van, uh, van kosten, die hun spullen al in Portugal, Turkije, dat ze plaatsen laten produceren, juist omdat ze vrij veel kunnen besparen op die logistieke kosten op hun supply chain.
1: Een duidelijk verhaal. Tot slot, uh, d- d- dit is een, een, een toekomstvisie hè, v- van jou vanuit, uh, vanuit de, de toll Group. Per wanneer gaan we, denk je, in, uh, in Europa meer containers en, uh, en vliegtuigen zien met jullie naam erop, omdat die uh, uh, verandering plaatsvindt?
5: Containers en vliegtuigen met onze naam erop zou ik een hele mooie vinden. Uh, we hebben inderdaad containers en vliegtuigen wereldwijd. Als ook boten in Europa hebben wij dat nog niet. Uh, de verwachting is wel dat wij hard aan de slag gaan met vrachtwagens containers met onze eigen branding hier. Uh, onze kracht ligt vooral in samenwerking met heel veel asset-owning bedrijven zoals we dat noemen. Dus bedrijven die zelf die capaciteit in handen hebben om daarmee te partneren, waardoor we de flexibiliteit kunnen garanderen. Als wij eigen vrachtwagens hebben, moeten ze ook elke dag rijden en ik kan ze wel naar Duitsland laten rijden maar als ze in Spanje nodig zijn. Ja, dan wordt dat een lastig verhaal en we willen onszelf daar niet te veel in blokkeren. Maar ik denk de ambitie binnen nu in een jaar of twee. Dat er een hele grote groei voor ons als bedrijf in de Benelux. Maar ook in Europa zeker verwacht mag worden. Staat genoteerd. Dankjewel.
1: Arjan van der Woning van de Toll Global
0: Forwarding. Dankjewel. Elke dinsdag een andere inspirerende ondernemer te gast. Tijdens de ondernemer live. Van 11 tot 1 live op Nieuw Business Radio.
1: Ja, je weet het, het laatste kwartier, dan is het tijd voor de ondernemer onderweg. En normaal gesproken staat onze mobiliteitsexpert Roland Tameling daarvoor in Hilversum voor de deur van de studio met een gast of een interessant voertuig. Maar ditmaal maken we contact met München. Want Roland, daar heb jij midden op de luidruchtige beursvloer een ontmoeting met een van de meest vooraanstaande Nederlanders in Autoland. Vertel.
6: Ja Jonathan, ik sta hier op de IAA, de Internationale Automobielausstellung in München. Een grote autoshow waar vooral de industrie bij elkaar komt. En we hebben een uh, mooi momentje weten te vangen met Laurens van den Akker, de chief design officer van de Renault Group. Die met heel veel nieuwe productlanceringen en vooral ook de herpositionering van diverse merken bezig is. En uh, dat leek mij wel een interessant verhaal om eens even met jullie te delen. Hoe zetten ze bijvoorbeeld Renault en Dacia opnieuw in de markt? Daar gaan we. Het is iets wat Geïmproviseerd en snik heet hier. Want we zitten in de nieuwe Renault-Seenique met niemand minder dan Laurens van der Akker. De Chief Design Officer van de Renault-groep. En dit is wel een moment, hè, eh, Bedankt voor je tijd, ten eerste. De nieuwe Seenique. Eh, we hebben het over de herpositionering van Renault als merk. Ja. Eh, ook van de andere merkdochters. Eh, Dacia, eh, Mobilize hebben jullie. En natuurlijk Alpine, dat, eh, dat het, het luxe eh, sportieve ja. merk moet gaan worden. Je zit sinds 2009 bij Renault. En sindsdien is er een hoop gebeurd, hè het merk toen al helemaal opnieuw gepositioneerd. En nu is eigenlijk die tijd weer aan de hand. Kun je ons meenemen naar de stappen die jullie zetten... om ja, Renault levensvatbaar te houden?
7: Ja, kijk, um, is natuurlijk een, een leven van een merk is altijd een interessante uh, rollercoaster. Ja. Nou, een beetje een rollercoaster ride hebben we natuurlijk gehad... de afgelopen paar jaren. Maar er is ook natuurlijk heel veel goed nieuws. We hebben Luca Di Meo, een nieuwe CEO... Mm-hmm. die met heel veel passie aan zijn job is begonnen. En die ons uh, enorm duwt om... Uh, Renault, Dacia, Alpine, Mobilize. Absoluut relevant en aantrekkelijk te maken voor de nieuwe markten, weet je wel, waar we voor staan. Dus dat wil zeggen, moderne auto's, attractieve auto's. Maar ook met heel veel technologie, met heel veel sustainability, met met circular economy. En de Renault Scenic, die we hier net hebben laten zien in München, is daarvan eigenlijk het beste voorbeeld. Een auto 100% elektrisch, 620 kilometer autonomie, veel plaats voor een moderne familie, familie. Met eh, bijna 25% recycled materials, circular economy. Ja. Maar alle buzzwoorden die je kunt horen, ja. zitten hierin. Ja, maar het is natuurlijk wel leuk om op deze manier... in een Duitse beurs te staan in het hol van de leeuw. Ja,
6: maar je geeft net aan, er waren best wel wat hobbels. Hè. Uh, ook bij Renault in, in het verleden. Ook uh, als het ware een soort doorstart qua gevoel moest je bijna uh, realiseren. Oh. Kun je ons meenemen dan
7: naar die, naar die uitdagingen? Nou, kijk, de auto-industrie is een cyclische business. Ja. Dus als je met nieuwe modellen uitkomt gaat het omhoog? Op het moment dat die modellen aan het eind van hun leven zitten, kom je vaak in een, in een even in een lastig punt. Nou, en als dan daarbovenop nog een COVID-crisis komt, eh, Fukushima eh, supply chain issues, eh, covid, eh, etcetera, et cetera, ja, dan kun je je voorstellen. Probleem. Dat er er nogal wat gaande is in in, in een groot bedrijf die in 110 landen zitten. Maar de mooie momenten zijn toch uh, geweest toen ik kwam bij Renault in 2009. Want ik kreeg gewoon een nieuw leegvel papier voor -hmm. me. En we mochten heel Renault en Dacia volledig nieuw vormgeven. Zorgen dat ze ieder hun eigen terrein kregen. Dus Renault meer uh, Latijns, Frans merk, wat warmer. Heel human centric. Dacia wat uh, robuuster. Simpeler, kouwer, Scandinavischer, mm-hmm. bijna. Mm-hmm. En die lijn volgen we nog steeds door. Maar natuurlijk, nu, na tien jaar verder, twaalf jaar verder, met een de nieuwe design chief voor Renault, Gilles Vidal, die van de groep PSA kwam twee ja. jaar geleden. Ja. Met een uh, merkenorganisatie, met een uh, nieuwe design director voor Dacia, voor Alpine, voor Mobilize. En ik sta daarboven mm-hmm. om zoveel mogelijk de boel uh, te pushen en te trekken. Ja.
6: Ik merk, je zegt een aantal buswoorden. Hè? je hebt een aantal steekwoorden dus gedefinieerd waar de merken aan moeten voldoen. Um, dat is dan de basis van zo'n merkstrategie en hoe rol je hem dan verder uit? Oké,
7: okay, heel simpel gezegd, het is belangrijk... Dat wij als designers de waarde van het merk communiceren mm-hmm. via de auto's. Dus we zeggen dat uh, Dacia is een merk wat uh, de essentials moet redefinen, zeg maar. Dus het is robust en cool, ja. outdoor. Uh, het is een merk wat uh, eco-smart is. En iedere Dacia moet aan die waarde voldoen. Een beetje de nuchterheid in positieve zin. Ja, auto's die, die uh, er leuk uitzien waarmee je naar de natuur in kunt rijden. Maar die uh, affordable zijn, heel ja. smart zijn en heel degelijk uh, geconstrueerd met bewezen technologieën. Mm-hmm. Dus die probeert niet het meest progressieve merk te zijn, maar het meest uh, 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 affordable merk. Ja, weet wel? Ja, Dan heb je Renault in het centrum gepositioneerd. Echt mass-market, generalist. Mm-hmm. Met uh, natuurlijk innoverende modellen, want we zijn Frans, dus we willen ook onze eigen mening door laten schemelen. Ja. Autos die heel attractief zijn, die Latijns zijn, die verleiden. En auto's die ook steeds meer tech worden, want de realiteit is: we switchen naar EV's. Uh, er komen steeds meer technologieën in op connectivity, uh, die, die jou beschermen met uh, veiligheidstechnologieën. Ja. Dat willen we laten zien. Sensoren, camera's, hulpsystemen. Precies, en mm-hmm. dan alpine daar Geïnspireerd natuurlijk door de Formule 1. Sport, racing, heritage. Franse Franse, uh, prachtige geschiedenis met de Alpine A110. De rally van Monte Carlo. En dat is het merk wat een beetje de de vuurtoren wordt voor onze nieuwe technologieën. 100% TV, Heel sportief. Premium. En daarmee hebben we een hele mooie... Uh, ladder, zeg maar, tussen die drie merken. Die elkaar dus ook aanvullen. Precies. En het idee is dat je in Dacia mensen kunt krijgen die uit de gebruikt Gebruikte auto's komen. Ja. En die voor het eerst misschien een nieuwe auto kunnen kopen. Er komen ook mensen die zich niet de EV's nog kunnen veroorloven. Dus die naar beneden komen. Ja. Renault moet als mass-market eh, merk natuurlijk de grote massa in het midden. Uh, met aantrekkelijke auto's kunnen bedienen. Ja. En Alpine zit daar boven. Dus er is een hele strategie voor al die merken. En daar past Mobilize ook nog in. Want Mobilize doet micro-mobility heet dat. Juhu. Dat is een, zijn alle objecten die er tussen een auto met vier wielen en vier deuren. En een voetganger zitten. Juist. Dus daar zit ook een compleet nieuwe markt
6: in. Met name flexibele stadsmobiliteit. Ja, zou voor, voor
7: metropool, voor steden. En dat ja. kan, dat, dus denken aan drie wielen, twee wielen, één wiel en geen wielen. Ja, 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 precies.
6: En design is natuurlijk een essentieel onderdeel uh, al, ja, van jouw werk sowieso. Hè. En ook van het, van het succes dat je hebt toegevoegd aan Renault. En het viel me op dat er zowel voor Renault als voor Dacia nieuwe logo's zijn ontworpen. Um, dat doe je ook niet zomaar, hè? want dat is
7: je merkidentiteit. Hoe pak je zoiets aan? Ja, dat is een hele interessante opdracht. Want een logo zegt heel veel over je auto en ja. over je merk. En als je het goed doet... Uh... Onze designjob is zodanig dat je, als, als je het goed ontworpen hebt, kun je zien dat het een Renault is zelfs zonder logo. Mm-hmm. Je kunt dus zien dat het een Dacia is zelfs zonder logo. Maar met het logo is het een beetje de kerst op de taart, weet je wel? De Legato, zoals ze dat zo <laughs> yeah. mooi zeggen. Yeah. En dat maakt het helemaal af. Kijk, als Dacia een robuust merk is, moet het logo ook stevig eh, eruit zien, want het communiceert al meteen waar het voor staat. Dus mm-hmm. het nieuwe Dacia-logo is horizontaal, stevig. Een D en een C die elkaar zo kruisen als een soort van X. Bijna een soort Coco Chanel, maar dan uh, voor hardcore en tough. Yeah. Nou, het Renault logo is geïnspireerd op het logo wat iedereen nog wel kent met die streepjes uit de jaren 70. Mm-hmm. Met, uh, wat geïntroduceerd is destijds met uh, de nieuwe Renault 5. Een heel mooi logo, wat aanvankelijk er heel simpel uitziet, maar toch wel een hele Escher-achtige kwaliteit heeft. Uh, waardoor, het, uh, waardoor het intrigerend werkt en heel simpel, maar complex is. Op zo'n mm-hmm. Frans, mm-hmm. weet je wel. Juist. En en, en, een logo, als je dat goed ontwerpt, vooral vandaag de dag, waarin het heel klein moet werken. Want iedereen heeft Instagram en apps en je wil het herkennen als het zo minimalistisch is. Maar het moet ook werken als je het enorm groot op een stadion projecteert. Nou, Daarvoor heb je toch vaak een nieuwe inspiratie nodig. En dat is natuurlijk wel mooi dat we het hebben kunnen doen in een hele korte tijd.
6: Maar ontstaat dat dan ook gewoon door uh, Laurens van der Akker die op een servetje zit te schetsen? Of uh, kun je ons meenemen naar dat proces? Ja, natuurlijk.
7: Iedereen is daarbij betrokken, maar je probeert wel altijd een mooi moment te vinden om een nieuw logo te introduceren. Ja. Dus uh, als er een nieuwe Duster uitkomt, dan is dat een goed moment. Als er een nieuwe Clio uitkomt, is dat een goed moment. Of als er een nieuwe Espace uitkomt, is dat een goed moment. Ja. Dus je probeert wel het nuttige met het aangename te verenigen, als ik het zo mag zeggen. Mm-hmm. Maar, nog een keer, voor een merk is het belangrijk dat je blijft leven, dat er schoen in zit, dat er af en toe nieuw bloed in komt en dat je weer nieuwe klanten aantrekt. En dat je niet te veel stilstaat, want dat stilstaan is achteruit gaan.
6: Dus zou dat ook meteen de beste tip zijn voor de ondernemers die dit item zitten te bekijken? Uh, Blijf vooral niet stilstaan, maar innoveren
7: en uh, vernieuw? Ja, en ik denk met name als je een nieuw verhaal te vertellen hebt, als je nieuwe technologieën introduceert, dat zou een mooi, mooi moment kunnen zijn om je logo te updaten -hmm. of aan te passen of wellicht als je iets revolutionairs aan het doen bent, het volledig te vernieuwen.
6: Ja, het design, hè? de laatste vraag wat dat betreft, toen jij in zeg maar, begin jaren 2010, 2012 de Renault Range vernieuwde, grotere logo's op de auto, een heel duidelijk familiegezicht, ronde vormen. En dat Latijnse gevoel wat je al gaf, wat je aangaf, dat heeft enorme gevolgen gehad voor de verkopen ook van ja. de groep, toch? Kun je, kun je ons even
7: meenemen naar, naar dat moment en welke effecten dat heeft bewerkstelligd? Ja, k- kijk, d- t- tegen de tijd dat ik bij Renault begon, zat de vorige generatie een beetje aan het eind van zijn Latijn, dus mhm. het was aan mij om de mensen weer verliefd te laten worden op het merk Renault. Ja. En ik, dat leek me het makkelijkste te doen met een, met een Clio, een auto die overal uh, zichtbaar is. Belangrijk volumemodel natuurlijk. Precies, en hem zo sexy mogelijk te maken. Ja. En dat, dat heeft geleid tot de, de, de Clio 4 in 2012. Hele mooie sensuele vormen, een klein beetje verraagd. Jaren 50-achtig of een beetje Porsche-achtig, zoals yeah. als je dat wil. En um, het mooie is dat als je een auto maakt waar mensen verliefd op kunnen worden... heeft dat ook een heel positief gevoel op het aantal auto's wat je verkoopt. Mm-hmm. Maar ook op het niveau van de auto's wat je verkoopt. Want mensen hadden zin om zichzelf te verwennen. Juist. Kochten de mooie kleuren, de mooie wielen. Uh, wilden graag de, de luxe versies hebben. En dat heeft een ontzettend positief effect gehad op het, uh, op het merk. En ook het logo groter maken, rechtop... Mm-hmm. Waardoor het merk wat trotser was en niet ja. verlegen en timide. Dus design ja. leidt rechtstreeks tot hogere omzet. Ja, en, en Raymond Louis, een bekende Franse designer uit de jaren 50, heeft ooit eens gezegd: de mooiste lijn is de lijn van een stijgende verkoopslijn. <laughs> ja. En dat geeft een beetje aan wat mijn job is: ja. om een goed evenwicht te vinden tussen creativiteit, maar ook de business. En allebei zijn belangrijk. Gaaf. En... Het goed ontwerpen van producten
6: is enerzijds het wiel opnieuw uitvinden. Maar jullie gaan per volgend jaar, zeker voor Renault, ook een beetje terug in de tijd, in positieve zin. De Renault 5 keer terug, de Renault 4 keer terug in elektrische verpakking. Kun je de de fans
7: al een beetje lekker maken wat we kunnen verwachten? Ja, ik denk dat uh, voor de Renault 5 hoef ik niet veel te vertellen. Want de auto, we hebben hem al laten zien. -hmm. En ons doel was om de productieauto zo dicht mogelijk met het conceptauto te laten. Te, uh, aanlijnen aanleiden. Ja. Nou, dat is voor 95% gelukt. En ik zou bijna willen zeggen dat die zelfs beter is als de, als de concept. Kijk eens aan. En uh, dat is een auto die natuurlijk uh, zoveel positieve herinneringen terugbrengt van alle mensen die daar ooit voor het eerst in gereden hebben, geleend hebben van een tante, hun eerste kussen hebben gehad, ja. die daarmee misschien een keer langs de weg hebben gestaan in Frankrijk uh, met, met pech of die daar hun eerste baguette en een vakantie mee hebben gen- genomen. Ja. Nou, dat zijn natuurlijk mooie verhalen over het merk... die je moet levend blijven houden. En het grappig genoeg... met een elektronische architectuur van het platform... konden we weer heel dicht komen... tegen die oorspronkelijke vormen van de Renault 5 aan. Omdat het technisch meer mogelijk is. Precies, want een, een elektronische uh, architectuur... Mm-hmm. daarvan zijn de motor is kleiner, compacter. Daardoor kun je mooie grote wielen uh, op de auto zetten. Korte overhengs maken. Yeah. En dan kom je heel dicht in de buurt van die, van die guitige... Je weet je hele aantrekkelijke concepten van de jaren 70.
6: Ja. Mooi om te zien ook dat zodra we het over deze auto hebben... dat de ogen van Laurens van der Akker meteen beginnen te glimmen. Dus, uh, en die gaan we volgend jaar zien, hè, de Renault 5. Precies, uh, die komt echt heel snel. Mooi, hartelijk dank voor je tijd Laurens. En uh, Jonathan, uh, terug naar Hilversum waar het hopelijk een stukje koeler is. Nogmaals, dankjewel. Dankjewel.
0: Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 met Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio.
1: Nou, een stukje cooler. Dan kijk ik even regisseur Daan aan. Dat, uh, dat viel wel mee, want deze uitzending stond stijf van het nieuws. En wel dat Niels Meijs en René Bego gaan samenwerken. En wel onder de naam Time to Momo. Volgende week staat de uitzending in het teken van Prinsjesdag. Wat willen de verschillende politieke partijen eigenlijk met ondernemers? We gaan het volgende week horen. Dinsdag tussen 11 en 1 bij De Ondernemer Live.
0: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 1 schuiven topondernemers en experts aan... bij Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.